0: Velkommen til radiodokumentaren og vår julesending. Jeg heter Kari Hestammer. I dag sender med radiodokumentaren «Den frie byråkraten» et porträtt av Karin Stoltenberg. Karin Stoltenberg var kjent for å være en tilbakeholden og privat kvinner. Hun var en av pionerene bak likestillingslover og partnerskapslover, og skrev nesten egenhendige stortingsmeldinger om selvbestemt abort. Takk
1: på du fotkaffe roligare? Nej. Nej. Jag ska
0: ge intervju på väg till Karin Stoltenberg. Hej, Erika. Gistadörrar glider igen och hisen kricker mot sjätte våningen i en bygg hög på Frogner. Ministrar, presidenter og diplomater har stötta før Kanske på väg til ett av de berömde frukostmötena hos Torvald Stoltenberg. Kuna Karin skall vara tillbakahållen och privat blir det sagt. Och föredrar gärna en bok framför småsnack. Hallå. Huskoridörerna i, i velour joggingdräkt och möter mig med ett smil och en klem.
1: Kommin tack. Fem minut, kommer se utsikten först. Det er en av Horslås fineste, den helt nede i centrum. Det er nedsåden, og det er skidfeigen.
0: Det er høyt under taket, og det er klærkvarmere hodet leileter. Eldre, vakre og verdige, i brunt.
1: Vi kjøpte den i begynnelsen av 1970-årene, og så solgte vi den en gang, for jeg syntes den var for stor. Og så kjøpte vi den tilbake igjennom. Ja. Og da kjøpte vi et lite hus Og det var så lite at vi gikk og skumputt bort til hverandre Så det gikk ikke For Torvald trenger mye plass, han roter så fælt
0: Du har sagt tidligere at du og Torvald sitter en del og koper i lag
1: <laughs> Ja, jeg leser så mye hele dagen At når det blir kveld så leser jeg ikke mer sitter jeg ser Eller sitter og sitter på fjernsyn når vi
0: koper Radiodokumentaren sender Den frie byråkraten
1: Det kjøkkenet var egentlig et Hickar just det. Ett Et porträtt av Karin Stoltenberg.
0: Är det dörerske på kökene?
1: Det där vi bor. <laughs> ja.
0: Men den man är och berömd
1: för sina frukostmöten på kökene. Ja ja. <laughs> det är riktigt det. Men där var jag aldrig med. En gang, det var där Kofian han kom. Då var jag med, <laughs> men inte <ikke> ens. <ellers. laughs>
0: Når du var yrkesaktiv og ungene var små, tok du med dem ikke arbeid hjem og jobbet på yrkenbord? Du... Ja, nei,
1: jeg, hadde, jeg jobbet mye om kvelden. Var mye, da de var veldig små, så plade jeg å komme hjem og, og med middag og legge dem, og så gikk jeg på kontor igjen. Det var ikke noe bra. Nei, det var i hvert fall alt for Men jeg kom så sent i gang med yrkeslivet, at jeg var jo nesten fem år sredver før jeg virkelig begynte å jobbe. Og da tror jeg jeg var så forsluken på å jobbe at jeg, det gikk foran det meste. De måtte jo lære å ta vare på seg selv. De prøvde igjen å svare
0: Karin Stoltenberg har vært en av hovedarkitekterne bak den norske familiepolitikken, som ble utformet på 70-tallet. Hun ble tilfeldigvis byråkraten som nesten egenhendig skrev stortingsmeldinger om selvbestemte abort.
1: Vet du jeg har aldrig ansett meg selv som feminist, ja. Det var nok så tilfeldig at dette faktisk ble mitt yrke i mange år. Hverken som jentunge eller ung voksen så tänkte jeg ikke på kvinnesaker helt av det. Det var først da jeg virkelig begynte å jobbe med dette, at jeg syntes det var så viktig og at det skulle bli
0: kvinnesak hun kom til å bruke evnene sine på, det lå ikke i familiekortet.
1: Min far var ingeniør fra NTH, i likhet med hans to brødre og min mors to brødre. Og min far mente at det eneste man kunne være her i verden var ingeniør. Han tilhørte den skikten av ingeniører, jeg tror de har forandret seg litt, som mente at han skjønte allt. Og alle områder, han var bedre enn alle andre. Altså ingeniører var simpelthen bedre enn alle en Ingeniører og leger, de kunne alt om alt. Han var bedre plagsomt for omgivelsen. Min far var uvanlig intelligent, sånn IQ-messig. Og så var han uvanlig uintelligent sosialt. Så han gjorde livet vanskelig både for seg selv og hele familien. Han var alltid i, i næringslivet, han burde bli forsker. Og uh, noen ganger var han direktør, for, men det varte aldri lenger fordi han mente at eierne, som regel syntes han eierne var ganske dumme, og det pleide han å fortelle og det gikk ikke alltid så godt. Så han mistet flere jobber, og da var det perioder hvor det var, uh, var virkelig vanskelig å vite hvor middagen skulle komme fra neste uke. Og en meget ulykkelig mor som ikke kunne gjøre noe med situasjonen. Mor var fra Trondheim. Og nesten hele deres omgangskhet bestod av kvinner fra Trondheim og ektemenn som var ingeniører fra NTH. Hun var <tøk> meget vakker. Hun var intelligent, begavet, men hun vokste opp i en familie hvor hun fikk lov til at men da var det slutt. Hun jobbet aldri. Det gjorde jo ikke kvinner av den klassen med den tiden.
0: Men var det en klart takk hos deg du
1: skulle studere? Det falt meg aldri inn at jeg ikke skulle gjøre det. Og allerede som om tenåring så var jeg litt skeptisk til ekteskap. I hvert fall en som forsøkelsesituasjon. Det mente jeg man ikke kunne stole på. Jeg kan huske blant annet da jeg satt og <går> fortalte til min mor, da var jeg vel en 14 år eller noe sånt, om at hvit brud, det skulle jeg vært for aldri verre. Og mor synes det var helt forferdelig. Jeg tror nesten gråt, for hun så, så for seg at jeg gikk et forferdelig, elendig liv i møte som, ikke, som hadde så mye rar idéer. Jeg visste veldig godt hva slags liv jeg ville ha. Jeg skulle ikke ha sånt liv som mine foreldre hadde. Det var helt sikkert spesielt ikke i sånt ly som min mor hadde.
0: Hvorfor var det så naturlig? Eller du har sagt tidligere at du trodde alle stemte Arbeiderpartiet. <laughs> ja, det
1: var Det jeg var det var, jeg var 13 år. Vil du ha kom kaffe? Ja, det er det. <laughs> det var, som jeg fortalte, det gikk krigen. Det var først da jeg oppdaget at det var noe som het politiske partier. Det hadde ikke antageligvis visste noe særlig om før, for under krigen var det jo bare nazistene. Og, og jeg hadde en far som mente at etter krigen så ville de ikke bo på sånn partisystem igjen, fordi at da var alle nordmenn blitt så samarbeidsvillige og gode venner, at man trengte ikke disse gamle partiene med til far. Og jeg trodde... Da jeg skjønte hva de forskjellige partiene stod for stod at alle mennesker kommer til stemmearbeiderpartiet, det var, mente jeg var <løpt> opplagt, <løpt> men det var ikke opplagt på rikskolen, langt ifra. Det, det, sånn var det ikke der.
0: Hvordan vil du beskrive deg selv i denne
1: partien? Skoleflink. Jeg var ikke, altså jeg var helt overbevist i min politikk, hvor jeg, hvor jeg hørte hjemme politisk, men jeg var ikke aktiv. O det tror jeg skyldtes. For det første at jeg var veldig opptatt av å være populær på skolen. Veldig opptatt av å være populær blant kuttene. Litt for opptatt.
0: Så herre, var det
1: systematisert? Ja, litt. Grann.
0: På det solide gamle langbordet på kjøkkenet har Karin lagt fram papirer fra 70-tallet.
1: Den har godt brukt. <laughs> ja, ser meg. du. Den er, er den
0: første det? meldingen her? Det er den
1: første stortingsmeldingen om barnefamiliens levekøve, hvor vi la frem allt sammen, inklusive abort. Selvbestemt abort. Det har jeg veldig lyst på å snakke litt ja. Den første
0: stortingsmeldingen om selvbestemt abort. Blir du bra den? Ja, det kan jeg rapporter og utdrenger i sierlige bunker. Hun har blitt 80 år, og det er et halvt liv siden hun var med på å utforme den familiepolitikken som framleis ligger til grunn.
1: Jeg begynte som byråsjef i det som den gangen het, het forbruker og familiepolitikk var familiepolitik, var liksom en bortgjemt liten del av, av en avdeling og da jeg begynte der, så var Inge Louise Valde var statsråd og jeg spurte henne om hva, det, grunnen, hva jeg skulle gjøre for det var ikke godt noe særlig klart fremme av annonseringen av den jobben og hun sa du skal være med på å lage en familiepolitikk og så sa jeg hva er det? jeg tror du jeg ordet for det og så hun, det vet ikke jeg heller sånn, men jeg vet at vi trenger det. For nå har helt fra slutten av 60-tallet og nå i av 70-tallet, så går kvinner ut i arbeidslivet, også unge kvinner med små barn, og uten at noen ting er lagt til rette for å gjøre dette mulig. Og vi vet, og visste vi, at det var 150 000 gifte kvinner som sa at de gjerne ville gå ut i arbeidslivet, men de kunne ikke skjønne at, hvordan det skulle kunne foregå. Det var ikke Det var aldrig registrert som arbeidsløse, for det var ikke noe vits i. De ville jo ikke få noe arbeidsløsesstrykter likevel. Og så satt vi oss ned, en gruppe av oss, vi diskuterte og tenkte og skrev og diskuterte, og så skisserte vi i en første stortingsmelding, som kom vel i 1974, tror jeg, en helt ny familiepolitikk. Hvor vi, jeg leste den gjennom for ikke så lenge siden, og der tror jeg vi greide å skissere opptredd alt som senere er blitt arbeidet med. Barnehager, forskjellige rettigheter i arbeidslivet, lenger førstelspermisjon, rettefri under barns sykdom, skolefritidsordninger, alt var skissert der. Og det meste av dette fantes jo over Og det har tatt veldig lang tid å gjennomføre den dyre politikk. En gang hadde jeg en tidligere amerikansk finansminister i Bors et eller annet sted. Og han spurte hva jeg drev med, og sa at jeg drev med familiepolitikk, og så smilte han litt overberne, og dette synes han hørte så veldig ut. Og han sa at ja, det er jo sikkert viktig, men det, 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 det har vel ikke noen budsjetter. Og da kunne jeg si at jo, min avdeling alene har budsjetter som er nesten like store som forsvarsbudsjetter. Og han holder på å falle bakover og stole. Nå, nå er budsjettene på disse områdene langt, langt høyere enn forsvarsbudsjetter. Og derfor har det tatt lang tid å bygge det opp. kan er ikke noe du gjør over natten fra et budsjett over til et annet. Dette tar lang tid.
0: I papperen Karin har funnit fram står det att män i LO kallade kvinnorna som vill ut i arbetslivet
1: för pälsjägare. <laughs> det har jag fått med mig. <laughs> ja, det var det var särskilt de äldre männen både i arbetarpartiet och i LO var det nog skepsis till till detta för att då hade arbetarrörelsen i många tioårs slåss för att kvinner skulle kunde vara hemma. En lønn skulle være en familieforsøkelønn som familien kunde leva av, slik at kvinnene slapp å jobbe. Og så plutselig så ble alt dette snudd helt opp ned på hodet, og det er ekstra rart at din litt eldre venn synes det var litt forvirrende. Jeg synes det er ganske deilig å være alene. Og det passer meg veldig bra, tror jeg, og jobber så mye. Jeg hører på radio, som du vet.
0: Han har sagt at hun er umistlig for han. Det er blitt 65 år siden det første gång møttes.
1: Vi traff forandret den påskeferie, hvor jeg var med en venninde på hennes hytte, og han, han var med kjæresten på hennes hytte. Og jeg likte så godt kjæresten hans. Hun var så kjempesøt. Det er en fortsatt. Så jeg ble jo i grunn forelsket to. Og så ble det slutt etter en stund, og så begynte Torval og jeg å sammen. Men han syntes at jeg var litt trist og styr og sånt. Så han fant seg som var veldig mye bligere og hyggeligere enn jeg var. Og så ble det slut og så forflyttet jeg til Kanada, like et og ble borte der i seks år. Etter tre år så hadde han funnet ut at det var feilet han, og gjør det slutt med mig, da vi var 18. Så han angret sig, og så kom han, tok han hyre på en båt, og dro over Atlanteravet, og så fant han mig på en fjelltopp nede i Vermont, hvor jeg hadde samme jobb som som kounseler på en sommerleir for rike jenter og rik familie. Og der fant han meg. Og så sa han gledestrålen at nå har jeg ordnet med, med plass, med jobb, på oss begge på en lastebåt tilbake til Norge. Så nå gifter vi oss, og så drar vi til Norge. Og jeg sa, det går ikke, for jeg skal gifte meg på lørdag. Og, og, og som ble det. Så jeg gifte meg på lørdag med en kanadier. Og Torvald dro hjem til Norge. Og så gikk det tre år til. Da skulle jeg bare på ferie. En måned, og så skulle jeg tilbake jeg på med en doktorgrad i genetikk. Jeg hadde fått stipend og nettopp flyttet inn i en ny leilighet. Nyskilt. Veldig bra. Men så uh, traff jeg Torvann. Han visste at jeg kom, så han kom og hilste på mig hos min tante på Røa. Samme kvelden. Og dagen etter så bestemte vi oss for å gifte oss. Da hadde vi sett hverandre i 24 timer på de seks årene, og ikke hatt noe annen kontakt om Trønt, nesten ikke. Lykken er bedre enn forstanden. <laughs> det var, var jeg, jeg, vet ikke om det var Norge eller Torvald, eller hva det var jeg giftet med men det var i hvert fall, det ble en veldig rask beslutning. Og um, det kunne jo gått helt forferdelig dårlig, for vi kjente vi jo nesten ikke.
0: Hva er det med han du liker?
1: Han, åh, Altså først er han jo en veldig man. mann. Og så har han en, en kjærlighetsevne og en sans for andre mennesker som er ganske unik. Han, han, altså av og til så må det være folk som tror at han gjør sig til, men han, han er så glad i folk. Han husker folk og er veldig omtenksom og blir aldri lei Nei, han er helt strålende han. Gifte oss i 57. Hvor mange år er det? Det er 55 år. Ja, det blir det. Ja. Er
0: det er slagklivere?
1: Ja. Skal du ha med kaffe? På. Jeg tror ikke jeg har noe spesielt anlegg For god ekteskap Men Torvald har det Helt opplegg, så det hjelper Og mye med at han er veldig, veldig snill
0: Når du ser liksom Bakere på livet ditt får
1: du... Jeg synes jeg har hatt et På mange måter strålende liv Jeg det var en stor skuffelse. Og det hang jo sammen med at jeg giftet meg med, med Torve. Jeg holdt på med en doktorgrad i genetikk og var veldig oppsatt av det. Og så kom jeg til Norge og da fikk jeg først en jobb på Genetisk institutt på Universitetet i Oslo. Det var greit, right. men så gikk Torval inn i utdanningstjenesten. Og, og da, den gangen trodde jeg at da skulle vi tilbringe hele resten av livet med å flytte fra et eller annet til et annet, og være noen år i Norge, og så noen år et eller annet annet sted. Og, og da kan du ikke drive med den type forskning som jeg var interessert i å drive med. Det, det lar seg bare ikke gjøre det. Så jeg slo helt om og leste statsvidenskapet, og så endte det opp med at jeg ble administrator og byråkrat, og det tok meg mange år å vende meg til den totale omleggingen av det jeg mente skulle være mitt yrkesliv. Det var sånn at hvis jeg traff en genetiker, så snudde med meg i den andre verden, for jeg orket ikke snakke med dem, for jeg musynte dem så veldig. mest stolte av det vi de har gjennomført? Nei, det, jeg tror det må være å med på ikke på noen måte alene, men i hvert fall vært med på å, å få oppmerksomhet på ting i tiden som jeg selv syns og syntes var veldig viktige. Inklusive, inklusive reproduksjon, abort og prevensjon og kvinnerstilling. Jeg mener jo at den store forskjellen i kvinners liv er avgang til prevensjon og, og abort. Altså det har endret kvinners liv mer fundamentalt enn noe annet. Alt det andre som har skjedd, kunne ikke ha skjedd hvis vi ikke hadde kontroll over din egen fruktbarhet. Dette er helt grunnleggende. Det gjorde at kvinner kunne ha mulighet for et selvstendig liv, det at de kunne regulere antall barn det er jo ikke noe tvil at kvinner stort sett har fått mange flere barn enn de ønsker seg alternativ til en lovlig abort er ikke ikke abort det er ulovlig, kjempefarlig abort I Romania var det eneste kommunistland som reverserte dette Ceausescu ville gjerne ha flere rumenere så han opphevet denne frie allgangen til svangerskapsavbrud og Dermed så røk ikke fødselstallig verre, men antall kvinner som døde på sykehus etter å ha gjennomgått en ulovlig abort. Du vet, jeg har hørt snakk om strikkepinne abort, altså det, det er helt bokstavlig. At kvinner tog kleshenger som var bedre enn strikkepinner fordi at kleshenger kunne du vri og bende på, og så greide de å få det innført i vagina, og inn, så vitt in i skjeden. Og det fikk de da ryske til såpass mye at det ble blødninger og en abort. Og det var jo forferdelig farlig, fordi at det var jo ikke stridt. Og det kunde komme bort i andre organer. Og veldig mange av disse kvinnene havnet på sykehus, hvor sykehuset skjønte jo det var i. Men hjalp dem. Og det var ikke bare en viss dødelighet av dette, men det var også... Ganske mange andre komplikasjoner i tillegg til sterilitet. Så dette var en forferdelig ting. Og så hadde jo, hvis du går enda lenger tilbake, så hadde jo som hoppet på fossen. Hvordan var
0: sanksjonene og uverdenen forhold til
1: dette? Man snakket ikke om det. Det var veldig lite snakk om det. Jeg husker da Bertolt Grinfelds doktorgrad kom, som het abort i vi så var det ganske sensasjonelt. For først og fremst at han la frem tall, tall. Det han gjorde som hovedsaken i sin avlanding var at han delte opp Oslo i ti områder basert på inntekt- og utdanningsnivå. Og så fant han ut forskjellig antall legalaborter, og så fant han en kjempeforskjellig fra de bedre stilte strøkene hvor dette var ganske lavt til de dårlige stilte strøkene hvor det var høye tall og forskjellen skyldtes kvinnenes bruk og avgang til prevensjon så de, de sosiale forskjellene var veldig store men man snakket litt om det
0: jeg vet ikke hvor mye er bort, det
1: er jo over deg det cirka 15 000 litt sånn opp og ned. det er omtrent det nivået det var den gangen selvbestemte abort på innført. Det var jo veldig mange som fryktet at nå ville aborttalen fyke være. Det har de ikke gjort. Jeg bli kvitt den retselen, den frykten. Bare å ha glede av sex, det er jo noe det også, som helt opplagt er mye mer utbredt nå enn da du stadig var livredd for å bli gravid uten kontroll over sneglens uts på her som mener jeg at det vi kaller kvinnefrøen kun overhodet ikke finnes sted. Ja. Ja, det har du. Ja, da da må du kjøpe noe i dag.
0: Det er to vann som er på telefonen.
1: Hva kan du gjøre? Det har du. Ja. Se det. Kan du bra?
0: Hva var din
1: forventning til for å samle like som alle andre som inngikk et forpliktende samliv. Det er veldig mye romantikk ute og går her. Jeg hadde veldig sans for at folk ble samboere. Og at det kunne gå lang tid før det ble noe barn. Det tror jeg er veldig fornuftig i samling hvordan det var i min generation Da giftet folk sig ofte ganske unge, hodestupt forelsket, og jeg er helt oppe som at en viktig grund, til at så mange giftet sig og at det ble barna ganske fort, var at det var den eneste måten å ha sex på, på en hyggelig måte. Eller så, fordi at sex utenfor ekskerhet var litt sånn tabu, ikke bare litt sånn, men det var tabu, så foregikk det, det foregikk jo, men det foregikk på all verden slags utrivelig, vemmelig måter. Så jeg tror folk giftet seg, fordi da kunne de ha sex på en hyggelig måte. Og det er nå borte, og gusler for det. Og om et samboerforhold går i stykker, så ja, det, sånn er det. Det er ikke så farlig det. Jeg tror ikke det er så forferdelig ferdig hvis det er barn også. Så fremt foreldrene oppfører sig skikkelig.
0: Tänker du at troskap er noe annet enn seksuell troskap? Ja.
1: Absolut Hva er ja, troskap? Troskap er kanskje lett for meg å si, for at jeg har alltid følt at det var tro jeg skulle være gift med. Og det betyr jo ikke at det har vært bare greit. Det er vel ingen forhold som, som er. Men det har betyr det man prøver å alltid få dette å gå for meg. For jeg vet att at jeg likevel hadde det beste jeg kunne få. Og da kunde man jo like gjerne prøve å få dette å bli enda bedre. Og Tøv har vært enda flinkere, mye flinkere enn jeg har vært, for han er så tålmodig, så han, han er den som har virkelig lagt bred siden till når jeg har vært særlig vanskelig. Men dette er for meg en form for troskap som är mye viktigere. Det hadde aldri falt med inn at ikke vi skulle fortsette å være gifte. Aldri, aldri, med en eneste gang.
0: Karin har åpnet kjøkkenvindelga og slept våren in. Thorvald har en av sine faste summieturer på Lysebu. Hva filosofi hadde det på barneoppdragelse? Ja.
1: Veldig fritt. Delvis av overbevisning, delvis for vi hadde ikke tid til, å, tid til noe annet. Så det ble temmelig fritt.
0: Hvor er det som var en dag i familien her
1: en i ja, det, Vi bodde her, ikke i denne leiligheten, men lenger bort i gaten. Så vi, de vokste opp midt i byen og ble en, sånne gateråtter, de kjente godt til allt som het trikker og busser og hemmelige steder i nabolaget, og litt sånne slåskamper mellom gjenger og sånt. Det... Jeg tror de ble, de ble overlatt veldig mye til sig selv tidlig, og det var vel delvis bra, delvis ikke så bra. Litt mer oppmerksomhet fra vår side kunne nok vært plass, men vi... Ja, nei, det var ikke tid, simpelthen. Det var jo mange mennesker ute i huset her, og, og, og barnas altså venner, de fleste av dem, så vidt jeg oppfattet, var veldig interessert i politikk. Ninni var veldig interessert i politikk. Hun var husokkrepant som ganske, ganske ung. Når Jens skal beskrive sin oppvekst, så sier han Torhjold og Karin gjorde alltid innkjøp, masse innkjøp på fredag. Så var bra med mat hele helgen. Altså når det gikk utover uken, så begynte det å bli litt smalhans, men de hadde aldri tid til å gjøre noe mer innkjøp da. Og, så vi, det hendte at vi måtte gå til venner for å få mat, sier Jens. Men jeg vet at en grunn til at det ble litt smalhans utover uken, var at han, særlig han, men også Camilla, trakk veldig masse mennesker og Nini, hjem til oss. Og der satt de seg på kjøkkenet og, og tømte kjøleskapet. Og jeg var jo veldig ofte med på diskussioner med engasjert og ivrig ungdom. Og de kom fra overalt i byen. Det, det var en fordel med å vokse opp i byen. De fleste andre ville jo gjerne ut mer i sånn villa og strøk og sånt. Men, men vi bodde nå her... Og, og jeg mener at det var en berikelse for alle barna, at de, de ble så godt kjent over hele byen, kunne ta seg frem. Jeg husker Jens hadde en venn som bodde i en stor villa ute på Blommenholm, og Jens var og besøkte han så sa han, stakkars han, sånn som han bor, så, så han synes han var så nytrist. Og på et tidspunkt så kjøpte vi, jeg ville så veldig gjerne ha hus og havet, så på et tidspunkt vi et hus oppe for Blindene, i Likvene Universitetet. Og, og, og det var en stund til vi skulle flytte in der, så vi bare tok med barnet opp for å se på det av og til. Og Jens viste seg, var veldig motstander av dette projektet, Det bor jo ikke noen folk her, sa Jens. <laughs> jo visst på det folk så er vi det. se på alle husene her mennesker hyggelig mennesker i alle husene nei ikke sånn som det de begynte seg og når vi da kjørte hjem igjen som at vi alltid kjører en omvei nede det, som var igjen av gamle vika noen ganske dårlige boliger og, her er det fint her science. så det ble til at vi ikke flyttet inn i det huset solgte det <laughs>
0: Men det er en av det egne på, på Steinas skolen. Ja, hm. ja.
1: Hvorfor valgte dere det? Eh, fordi altså, vi kom hjem, da hadde vi bodd i Jugoslavien, og Camilla gikk i annen klasse på en skole i Jugoslavien, og det hadde begynt som femåring, og kom hjem da var en syv. Og så syntes jeg vi kunne ikke la inn. Vi satte henne på en vanlig skole, en men det, det gikk ikke så bra, uff. Først så kjedet hun seg. Hun kunne jo alt sammen, inklusive å skrive små stiler på engelsk. Og så hadde hun en veninde som gikk på steinskolen, og da sa vi at der skal hun også, for der kjeder hun det i hvert fall ikke. Og så var det Jens. Jens var um, usikker. Han var veldig redd for å bli stor, da han fylte tre år, så gråt han, fordi at tre år hadde hans eldre søster Camilla nettopp vært. Og så flink som hun var, kunne han aldri bli, og det han veldig godt. Så han insisterte på han var to år. Det fortsatte han å insistere på. Det er nesten da han ble fire. Han ville ikke bli stor. Og han var veldig redd for krav. Han hadde altså ett problem med at vi kom hjem fra Jugoslavia. Da ville vi at han skulle bli heilnorsk, så vi sendte han til en sånn naturbarnhage, Tommers, barnehage oppe på Øvresetekjern, hvor ungene var ute og bastes ned igjen hele dagen. Og dette herre synes vi gikk over alle grenser. Han synes det var helt grusomt. Så vi måtte ta ut fra den barnhagen og sette ham i en vanlig barnehage, hus husmødrenes barnehage som det het den gangen. Så han, vi var så redde da for at vi han ble satt på en vanlig skole, som, og den gangen så ble du, når du lærte bokstavene, så skulle du skriva A nøyaktig mellom to linjer. Det var veldig viktig. Og vi tenkte at det der kommer aldri til å bra. Så derfor så kom han til Steineskolen. Og da var det en så var det liksom opplagt at, og de hade det bra av deg, og i hvert fall for Jens, at han ikke ble påtvunget å, å, å lære ting så tidlig. Jeg tror han var 9 eller ti år, ja, så, så kunne han ikke lese. Og så ringte vi til skolen og sa, synes dere ikke det er ikke på tide at Jens lærer å lese? Og så sa læreren, han sa, jo, men kan ikke dere gjøre det? <laughs> Fordi at vi har som mye annet å drive med, sa læreren. De driver med teater og musik. og alt mulig kunstneriske utvikling så satt særlig Torvald seg ned da, og lærte gutten å lese og det gikk jo på ett blunkt det og så begynte han å lese tjukke med en gang men jeg er sikker på at hvis han hadde blitt tvunget noen år tidligere så hadde det ikke gått så bra det gikk kjempefint det formte dem delvis i, delvis i vad det var interessert i men også også tror jeg som menneske det de ble veldig vennlige bak Ja. Torvald har bare et møte her i dag Og så har han et møte i morgen Og så er det en annen som skal ha et møte her i morgen Bra møtelokale her det var det var ganske mange utlendinger som kom og gikk. Kan ha sine spesielle sider. Akkurat nå har det en litt spesiell side. Det er en dame, jeg tror ikke engang vil nevne hvilket land hun kommer fra, men hun har fått til for seg at hun bør få Nobels fredspris. Og hun kom her og spiste frokost hos oss like før fristen for nominasjoner løp ut. Uh, og så fortalte vi, som jeg måtte gjøre en god del ganger før, at regeringen har ingenting med Nobels fredspris å gjøre, absolutt ingenting. Og så sa Thorvald av for godt måneden at, uh, og i alle fall, selv om regjeringen hadde hatt noe med det å gjøre, så ville jeg aldri prøvd å påvirke Jensen ene eller den andre veien. Og jo, altså, jeg tenker nok at hvis du bare snakker med ham, så går nok dette i ordenen. Og dette driver hun med. Der ligger det der en presanger hun sendte via en annen i går. Jeg har ikke åpnet det meg.
0: Folk fra alle klasser og land, pønkere og statsleiere, har vanket inn og ut av leiligheter på Frogner. Karin rettet med året blikket mer og mer mot kvinner i andre deler av været, og arbeidet både for Røde Kors og Norad.
1: Jeg prøvde å stake frem da, noen en retningslinjer for norsk bistand for å nå kvinner bedre og etter hvert så, så deltok jeg mer og mer i internasjonalt når det gjaldt kvinnepolitikk i utviklingshandel jeg blev vicepresident for FNs kvinnekommisjon blant annet befolkningseksplosjonen oppdaget man sånn, på slutten av 60-tallet og det var veldig mye oppmerksomhet på det. Det som tok litt lenger tid til å var at dette var først og fremst et helseproblem. Altså det gikk til de grader utover kvinners og barns helse. Det nytter ikke å komme til disse folkene og se si at av hensyn til befolkningsutviklingen, så må du slutte å få så mange barn. Det, det kommer du ikke til å med. Men det du kan si til kvinnene er at hvis du vil at det lille barn du nettopp har fått skal overleve, øker sjansen for at det barnet lever opp, så passe på at gå går år før du får det neste. Og så ikke begynne å få barn når du er 14-15 år. Fortsatt er du langt igjen i Afrika, sør for Sahara. Men det kommer. Ja? Familien
0: Stoltenberg er og har vært en offentlig familie. Ja? at dotteren Minni tidligere var narkoman, synes Karin det er vanskelig å snakke om. Jeg tenkte bare, hva er det som gjør at Torvald gjerne snakker om det offentlige, og ikke
1: du? du altså for det første er han mye flinkere til å, å takle dette enn jeg er. Og skille kom da han skrev selvbiografien «Det handler om mennesker». Hvor ja, vi måtte ta et standpunkt til, skal han snakke om dette? Det var så kjent at det ville være helt tåpelig å ikke snakke om det. Slik at vi i fellesskap, også sammen med Ninni, bestemte at dette skulle skrives om i den boken. Og det har vært utrolig nyttig. Jeg mener virkelig at, at han og Ninni sammen har gjort en pionerinnsats. Det begynte med, en gang den boken kom, så begynte det å ringe folk, og det gjør det fortsatt. Men plutselig så ble det mye mer akseptert å snakke om det, og jeg mener at det at han gikk ut sånn som han gjorde sammen med Nini, gjorde at man nå ser på narkomani mye mer som en sykdom. Han lanserte i den boken, jeg tror det var Nini som hadde funnet på det, at dette er verdens siste forbudte sykdom. Og du bli satt i fengsel for å være syk. Selv om det patent viser seg at du blir ikke noe frisk av å sitte i fengsel hvis du er narkoman. Ninni var veldig syk en gang. Og hun bodde sammen ved en indien leilighet. Og hun var fryktelig syk. Hun hadde en infeksjon som hadde gått i ryggmagen. I ryggraden. Og så så ringte veninnen til legevakten, og så kom det en leger og legevakten, så så han på Nini, og så sa han, ja, men hun er jo bare narkoman, og så gikk han. Og så ringte veninnen til Camilla, og Camilla tok av fær og fikk henne lagt inn i det var på hengende håret at hun overlevde, hun ble operert. Men, men det, det var legenes holdning til et menneske som var dødsyk.
0: Hva gjør det, meningen, hva følelser du får
1: Rasseri, først og fremst. Og litt fortvils over at uh, sånn er det. Den siste forbudte sykdom. Av og til føler jeg at det kan bli litt for ofte. Hun altså, blir en slags sånn riksnarkoman. <laughs> det, det, det liker jeg ikke. Så jeg, jeg prøver å holde meg unna det. Og jeg er ikke på land den så flink til å om det som... Uh, Torvald, og Nini Seiler, hun, hun holder litt foredrag her og der, og er veldig god.
0: Er det av hensyn til deg selv at du ikke vil snakke?
1: Det kan gå til henne, det kan gå til henne. Men jeg føler også at, jeg, jeg, mener, jeg mener virkelig at uh, man kan ikke snakke for mye om narkomani, for det er et så alvorlig problem, men hennes navn behøver ikke alltid dukke opp. Det liker jeg ikke.
0: Følger du tett med dine barn? Ja,
1: det gjør vi. Vi har veldig mye kontakt. Så man ringer nesten hver dag til alle sine barn og barnemarne. Det er ikke langt ifra. For, hvis jeg også skulle drive sånn, så ville det jo bli helt vanvittig.
0: Har du følt at du har stått i skyggen av Torvald og av... Nei,
1: ikke mer enn jeg hadde lyst til. Jeg, jeg har alltid trivdes i skyggen, ja. Jeg. jeg var jo politiker en periode. Jeg var statssekretær i, ja, fra 1986 til 1989, og det trivdes sig ikke med. Jeg var ikke noe god til det egentlig. Jeg synes jeg var en god byråkrat og saksutredig, men jeg synes ikke jeg var noen god politiker. nej det har jeg aldri gjort med noen ting.
0: Hvis
1: du skulle gått ut i yrkeslivet og kjempe for en kjermisak, er det noe som ligger deg på hjertet? Da? Jeg tror nok at jeg ville føle at i, i, i Norge går det så bra. Og det sier så ofte at det er så langt igjen. Jeg vet ikke, jeg synes ikke det så langt igjen igjen. Jeg vil også gjerne ha flere kvinner i ledende stilling i næringslivet, men jeg synes jo ikke det er, det er den største problem. Og det kommer. Jeg tror nok det er, det er utviklingsland som jeg nok ville blende for. Og der er det mye ugjort. Det er jo i utviklingsland som virkelig trenger mer likestilling. Jeg hadde, som fra jeg var ganske ung, som tenåring, så hadde jeg nok et litt annet livsideal enn sånn det ble. Jeg skulle bli forsker, jeg skulle leve et veldig stille, rolig liv, gå på en konsert av og till og en utstilling, og lese litt innimellom. Det ble... Det ble helt stikk motsatt Og det har vært bra som det har vært Jeg sitter veldig mye her ved etter kjøkkenbord Og leser og skriver litt Det høres kanskje ikke sånn ut Men jeg er en ganske privat person Jeg har behov stillhet
0: Du har hørt radiodokumentaren Den frie byråkraten, et portrett av Karin Stoltenberg. Og Karin Stoltenberg gikk bort i oktober 2012. Programmet var laget av Kari Hestemar. teknisk regi var ved Merete Antonsen. På mandag sender me dokumentaren Plag som er tom, tyven som ingen kan ta. Tom är kriminell och schizofren. Han är för sjuk för fängelse, men inte farlig eller sjuk nog till att bli tvångsinlagd. Och därmed får han ingen straff.
1: Ja, där kanske det är bra att ställa ja, det heller. Men jag fruar att kutta ut allt då. Sluttest är bilar. Ja, nästan då.
0: Här radio dokumentären Plagg som en tom tyven som ingen kan ta. Måndag kl. 11 här på NRK P2.